0: Zapraszamy na 14 odcinek kodrive.pl. Ostatnie podium Renault należy do Roberta Kubicy. Lewis Hamilton nie lubi się ze starszymi kierowcami. Ile szczęścia ma i ile potrzebuje Walter i Bottas? Alex Albon ponownie zachwyca Red Bulla, a dr Helmut Marko ogłasza skład. Alfy Romeo. Formuła 1 cały czas broni się przed Covidem. Fernando Alonso tłumaczy, dlaczego ludzie go nie lubią. Przypadek rządzi zespołem Roberta Kubicy. Pierwsze Zolder nie zachwyciło. Jak będzie wyglądał drugi weekend na belgijskim torze? Dzień dobry wszystkim, po raz kolejny kodrive.pl. Witamy się z Wami, Aldona Marciniak, Cezary Gutowski oraz Jasiek Olejniczak. Jesteśmy po niemieckim weekendzie na Nurburgringu. Wszyscy cieszymy się niewątpliwie z podium Daniela Ricciardo. Czekamy na tatuaż, ale pojawiły się przy tym wszystkim pytania, może nawet kontrowersje, kiedy to ostatnie podium dla Renault się
1: pojawiło. Możecie powiedzieć? Taldana będzie broniła w wersji nieprawidłowej, bo widziałem, że <śmiech> broniła ją siebie na YouTubie, a ja potem powiem, dlaczego to bzdura.
2: Dziękuję Ci bardzo po takim wstępie. Rzeczywiście problem y, polega na tym, że mm, Renault w, zimą 2010 roku y, wycofało się ze swojego, z udziału w swoim teamie. To znaczy miało tam 25% udziałów, które sprzedało Jenny Capital. I y, właścicielem zespołu została grupa Lotus razem z Jenny Capital. Tam zresztą jeszcze a, Renault zostało jako dostawca silników oczywiście i nazwa Renault została jako twórcy nadwozia. Stąd te, stąd do tego ty się pewnie zaraz będziesz, będziesz odnosił. Natomiast rzeczywiście od strony faktycznej Renault w w sezonie 2011 nie było zespołem fabrycznym. Ono występowało pod tą nazwą, natomiast tak naprawdę był to Lotus Renault, żeby jeszcze było śmieszniej, były dwa Lotusy Renault wtedy, ponieważ sama nazwa Lotus była wylicencjonowana toniemu Fernandezowi, czyli właścicielowi Erejże, a jego zespół, swoją drogą bardzo słaby z samego końca stawki, też miał silniki od Renault, więc trochę było przy tym zamieszania, natomiast no, samo Renault przywołuje jednak Sezon 2010, kiedy byli po raz ostatni jako ekipa fabryczna i Roberta Kubice i Spa. Natomiast, czyli rozumiem, że ty jesteś za Nikiem Heitfeldem i 2011.
1: Nie, broń Boże, jestem. Zaczy, zacząć trzeba od tego, że tutaj. No z grubsza to jest tak wszystko jedno emocjonalnie, tak? Bo co za różnica, czy to będzie 2010 rok i Robert w Belgii, czy to będzie 2011 rok, czy Nick Heightwalt. Chodzi o jakieś takie uporządkowanie tego. Otóż zespół Zgłoszony się jest Lotus Renault Grand Prix na sezon 2011, natomiast z tym wszystkim przed, przed, Lotus, tak? bo to jest zespół Lotusa i taki jest traktowany, taki ma barwy, taki jest pomalowany. Eee, I no owszem, nazwa nadwozia jest taka, jaka jest, ale zdaje się, że dla Has robi Dallara, tak? zresztą patrząc na to, kto zrobił samochód. No to Brown w takim razie no jeździł samolotem Hondy w 2009 roku, tak, i jest mistrzem y, świata, więc można uznać, że Honda zdoła mistrzostwo świata, tak naprawdę, konstruktorów w 2009 roku. No i no, to jest jakby taka puszka Pandory, i jak to się rozgrzebuje Sprawa jest prosta. Zespół się nazywał Lotus, tak, i, i to był Lotus, fabryczne Renault. Tak naprawdę od, już nie było w ogóle w Formuły 1, nie miało żadnych udziałów, natomiast już w sezonie 2010, kiedy startował Robert, de facto zespół nazywał się formalnie Renault, fabryczny, ale struktura właściwie się zmieniała, bo wykupywał ją Lopez, więc... Czyli no, Jenny Capilas. Tak, czyli Jenny Capilas, tak więc, no, zresztą to, na tym to polegało, to, to był cały taki trik w tej sytuacji w ogóle, z tego co pamiętam, że Robert był bardzo jakby kuszony do tego, żeby podpisać kontrakt z Renault, on chciał iść trochę innym śladem i, i wręcz to zostało tak ułożone po y, interwencji Berniego z tego co rozumiem, żeby Robert jednak poszedł do Renault, dlatego że Renault powiedziało, że zawinął zespół. Jeżeli nie będą mieli albo Alonso, który odchodził, albo Hamiltona, którego nie było, albo Roberta, czyli trzech najlepszych kierowców ich zdaniem na ten czas, to oni po prostu zwijają interes. A potem się okazało, że tak naprawdę oni potrzebowali tego kierowcy topowego, czyli w tym wypadku Roberta po to, żeby ten zespół sprzedać. I to w, w, w pakiecie, tak? Bo, bo, bo po prostu Jenny Capital czy Lopez chcieli mieć zespół nie tylko sam zespół w Dmuszku, tylko chcieli mieć kogoś na pozycji lidera w tej ekipie. Zresztą świetna inwestycja. Tak ta, to w sensie bardzo dobre myślenie. I to tak się rozegrało. Tak czy inaczej, no w 2010 roku to był team Fabryczny Renault, w 2011 nie i tyle. Czyli prosta odpowiedź Robert Kubica
0: ostatnim zdobywcą podium dla Renault.
1: Przed Danielem Ricarda, aczkolwiek no z, z grubsza, to dla mnie to nie robi jakiejś większej różnicy. Tak czy to Robert, czy nie jakby to był Pietrow. To by było również Renault, tak? to Nie ma z grubsza znaczenia jakie nazwisko, natomiast trzeba pewnie rzeczy przygotować. A
2: wiem, bo tak się zastanawiam, czemu ty o tym tak dużo mówisz i już, i już rozumiem, bo obawiasz się, że po prostu wszyscy uznają, że my tak to interpretujemy po to, żeby zamieszać jakoś Roberta Kubica w to podium. No tak? tak, mi się wydaje, nie, nie. że... Re, a myślę, że to takie głosy Drodzy przeciw, Państwo. to są głosy takich, którzy,
1: wiesz, którzy, żeby tylko, wiesz, żeby tylko nie było, że... Widzisz, to ja jestem Kubica, naiwna, ale bo dopiero zarówno. teraz
2: to do mnie dotarło, że że, tak. że, taki, taki, takie że musimy się, się brodzić przed takimi pomysłami. No nie, 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 proszę Państwa, to nie jest nasza motywacja, naprawdę.
0: I ten temat zostawmy, niech każdy sobie sam na to pytanie odpowie, nasze zdanie znacie i podrążmy coś, co jest tematem może nie tyle, co bardziej kontrowersyjnym, ale na pewno bardziej gorącym. Louis Hamiltonem wyrównał rekord Michaela Schumachera, 91 zwycięstw. Dużo głosów wokół tego się pojawia, ale może zanim byśmy przyszli do tego, co chociażby Jackie Stewart powiedział o Louisie Hamiltonie. Hamiltonie, jak Louis na to odpowiedział. Chciałbym powiedzieć coś, co dosyć mnie rozbawiło. Jenson Baton mówi o Louisie w ten sposób. Uważam, że jest bardzo nieśmiały. Prawdopodobnie to dostrzegacie. Chciałbym się zauważyć, w którym miejscu ta nieśmiałość się objawiła. W sobotę, ok, te, podczas kwalifikacji, gdy wyszedł niezadowolony, faktycznie był nieśmiały, żeby pokazać, jak bardzo jest niezadowolony z tego powodu. Ale
1: no, czy taki nieśmiały z niego kierowca? Nie jest nieśmiało, nie jest wycofane, o tym też zresztą mówiliśmy i to mm. jest to, e, to jakby ten mit, który rozsiewa wokół siebie, że on tutaj ten e, samotny samuraj, e, bym się każe z tym filmem, droga samuraja, i że on tutaj zawsze na poboczu, że on się przebijał, że on z getta wyszedł, że on tutaj ci, uciśniony, bo inny kolor, skóry, co jest, wszystko absolutnie bzdurą wiem, bo też znam parę osób, które się z nim ścigały w kartingu i to też nieprawda, że był kiedykolwiek, że to było na takiej samej zasadzie, że jak nie wiem z innych kierowców, no po prostu tak jak dzieciaki między sobą się nabijają z różnych rzeczy, nie? No, z Roberta się nabili, że ma duży nos na przykład i to jakby w tym kierunku i on teraz jakby robi z tego taki no on jakby ten mit, swój własny buduje w sobie też przekonanie, tą legendę i on po prostu, to co widać na paradach kierowców, kiedy są parady kierowców na wspólnej platformie, jadą na, na naczepie, no to Luis stoi sam, kierowcy samogadają, śmieją się, a Luis idzie z tym parasolem, słuchawki na uszach, okulary na oczach, i, ale to jest jego decyzja i tutaj ja nie mam do niego to pretensji, broń może, bo jest, jaki jest, natomiast nie może mówić, że y, świat go jakby, nie wiem, dyskryminuje, czy go, nie wiem, no, Oddziela od siebie, nie wiem czy separuje. Mm -hmm. no, bo on sam się, jakby on sam się separuje, tak? To, tak? to jest z jego woli, to jest jego, jego sposób bycia.
2: Wiecie, co jeszcze jeden taki drobiazg mi się, mi się przypomniał? Nie żeby tutaj jakoś szczególnie kij w browisko wkładać, ale pamiętacie tę klaryfikację, do której została zmuszona FIA w momencie, w którym Luis wyszedł na podium w koszulce z hasłem nawołującym do zaaresztowania policjantów, którzy mieli udział tam w tragicznych wydarzeniach. W Stanach Zjednoczonych. Po tym zostało powiedziane, że kierowca ma być w kombinezonie na podium i w ubraniu teamowym, także podczas wywiadów. I to samo dotyczyło maseczek. Maseczki miały być albo zespołowe, albo jednorazowe chirurgiczne. I ja patrzę w sobotę, Louise, w jakiej wychodzi? Oczywiście w Black Lives Matter. <śmiech>
1: No tak, ale Louis jest Królem Formuły 1 i e, on się tak czuje i, i on po prostu jakby, to, to co mówimy od dłuższego czasu, on się tam rozpycha i po prostu no, chce pokazać, że on jest ponad. Chce sprawić, żeby wszyscy kierowcy klękali, bo on tak sobie tego życzy i to, to, z tego samego się wzięła ta sytuacja z tym próbnym startem w Rosji, dlatego, że to jest coś, co znowu po raz kolejny potwierdziłem z osobą, która była na miejscu. Był biuletyn, jak zawsze w czwartek. Jak zawsze w biuletynie czwartkowym było zaznaczone, gdzie można robić próbne starty. I na Rosji też dokładnie było pokazane strefa, gdzie się je robiło. I Luis to zignorował. Tak więc to nie było tak, że nie było wiadomo. On po prostu uznaje się, że jest ponad, co widać od wielu lat, bo jest traktowany ponad od wielu lat. Od początku Formuły 1, traktowany ulgowo i po prostu to jakby w każdym kierunku to eksploruje.
2: No dobrze, a statystycznie jest na równi. W tym roku będzie na równi z, z Schumacherem, ale zobaczcie, że mm, trudno przynajmniej tych starszych kierowców, bo to z ich ust najczęściej słyszymy jakieś gorzkie słowa w kierunku Hamiltona, przekonać ich do tego, że to Hamilton tym największym kierowcą Formuły 1 jest.
1: A speaker cedzi gorzkie słowa. Taki tekst jest piosenki. Przeżyj to sam. Zanucimy? Mm -hmm. no może później, nie? w kolejnym odcinku. Eee, no tak, ja ten wy, wy, wy wypowiedzieć Jackiego Stewarta i też Luis oczywiście odpowiada, tak, że tutaj że on nie wie dlaczego się, znaczy on wie na pewno, to dlatego, że on jest biedny, uciśniony z powodu tego. No Black już nie Mary. bądź taki. No tak, no ewidentnie tak, wie. to jest ewidentne dla mnie, oczywiste. On musi, znaczy ja go za to, za to nie krytykuję, tylko trzeba to po prostu jakby umieć zauważyć i oddzielać jakby te jego jakby urojenia i mity, które wokół siebie rozsiewa. Od rzeczywistości, czyli widzieć, że jest wybitnym kierowcą, ale też widzieć, że no, nie jest przez nikogo dyskryminowany. Wiesz, tak, on sam to dyskryminuje siebie, wyścigach. to
2: jest jego, jego sposób, um, wiesz, to jest coś, z czym on się karmi, to jest jego No paliwo. Tak,
1: mentalnie, ja rozumiem, że sportowy, ja, tak, dlatego tak. go za to nie krytykuję, broń mhm. Boże, i to jest jego święte prawo, natomiast nie ja sobie, może o, o tym mówić do telewizji, natomiast też no nie bądźmy bandą osiołków, która idzie za tym i mówi, ojej, biedny Louis, taki tutaj, że wszyscy starsi kierowcy, bo wszyscy go no cały wiesz. świat dyskryminują, biedny z getta wyszedł, no bo nie dawajmy sobie, patrzmy na rzeczywistość, tak, nie dawajmy sobie w marze tych, no, bajeczek. Jak tak sobie? Jest wyśmienitym, wybitnym mhm. kierowcą już tak, jaki jest naprawdę. Nie trzeba jeszcze do tego dodawać tych wszystkich jego e, konfabulacji.
2: Wiesz, ja bym tak nie zrobiła, Ty byś tak nie zrobił. Większość kierowców Formuły 1 tak nie robi, ale jeżeli e, coś działa, to znaczy, że nie jest takie głupie. W przypadku Louisa to bardzo działa. I nawet no. sposób, w jaki on e, odpowiada na tę chociażby krytykę e, jakiego Stuarta, on mówi e, i Tak, ja jestem przyzwyczajony do tego, że ludzie się negatywnie na mój temat wypowiadają. Ja, ja, ja to rozumiem, ale nie wiem, z czego to wynika. To jest, nawet, nawet to jeszcze podkreślenie, że, że, że on to z pokorą tak. to przyjmuje, no ale dlaczego? Że Mógłby powiedzieć to samo, być... ale ja wiem dlaczego.
1: <laughs> w moim przypadku to jest w pełni zrozumiałe i w przypadku Luisa także jest w pełni zrozumiałe, dlatego, że to jest też kwestia tych konfabulacji. Czyli no, są ludzie, tak? Owszem, jest taka Większość taka tendencja, że, że tutaj, że pewnych rzeczy nie wypada zauważyć. Czy Ach, wiem, co to jest niepoprawne politycznie? Co on natomiast...
2: jeszcze mówi? Ja ich szanuję. Tak, 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 ja, ja, ja ich szanuję, dobry, dlatego ale...
1: mówiłem jakiś czas temu, że co prawda Michal Szomacher wielkim kierowcą był, ale ja to nie mam w kontrakcie zapisów takich, jaki Michal miał na przykład, tak? co wcale mm. nie musi mieć w kontrakcie, to inna sprawa. Tak więc to jest kwestia, ja na przykład rozumiem tych starszych kierowców i to znowu, to nie chodzi o to, żeby umniejszyć Luisowi tylko chodzi o to, żeby spojrzeć na pewne fakty. Znaczy dla mnie Louis Hamilton jest na bank lepszym kierowcą niż Ayrton Senna, niż Allen Prost, niż Fangio, tak? Im starsi kierowcy tym bardziej. To jest nieuniknione, musi być, bo jest teraz jednym z najlepszych kierowców Formuły 1 i siłą rzeczy sport poszedł do przodu, musi być lepszym kierowcą od nich. Ale w kontekście swoich czasów, no to pełna racja J.K. Stewarta, moim zdaniem, to były inne czasy, trudniejsze i jakby w innym stylu ci kierowcy walczyli na, na innych zasadach i Lewis Hamilton Wszystkie swoje tytuły zdobył, mając do, albo bolit jeden z najlepszych i nie wiem, za przeciwnika Masę w 2008 roku, który, co tu dużo mówić, Masa nie był kierowcą y, pokroju Luisa Hamiltona. Z całym szacunkiem uznajem jakbym dla tego, jak się tym kierowcą. E, przy czym Masa zgubił część punktów po swoich błędach, a część po, po, po błędach Ferrari, a Hamilton, wszystkie, co zgubił, to zgubił sam, więc to mistrzostwo w ogóle, moim zdaniem, się mu nie należało. I każde kolejne potem mistrzostwo zdobywał w dominującym samochodzie. Dał się pokonać Batanowi w McLarenie, dał się pokonać Rosbergowi w walce Mistrzostwo Świata. Przecież to są wszystko takie że które mają znaczenie na to, jak się kierowca postrzega. do eee, no generalnie w, w, w życiu nie był tak dominującym kierowcą, na przykład jak Michał Schumacher. Czy po, po, tak? Najważniejsze, pokonywali ko, ko, koledzy z ekipy, w dużej mierze na własne życzenie, bo to były jego słabości. popełniał masę błędów na to, że podczas wyścigów teraz ich nie popełnia, no bo doświadczenie raz, a dwa jedzie dominującym samochodem. Jest numer jeden, numerem jeden w ekipie, nawet jak nie ma tego w kontrakcie, czego nie wiemy, bo nikt tego nie sprawdzi a Lewis jakby z prawdą się mu się często mijać, ale to nieważne. Nawet jak formalnie tego nie ma w kontrakcie, to ewidentnie widać, że jest kierowcą faworyzowanym, plus jest lepszym kierowcą od Bottas'a, to inna sprawa, więc ma w zespole kierowcę ustawionego, któremu nie zagrozi, więc no, cały taki szereg czynników, który sprawia, że doskonale rozumiem Stewarta. Louis Hamilton jest jednym z najlepszych kierowców Formuły 1, jest jednym z najlepszych kierowców w historii, nie jest najlepszym kierowcą w historii.
2: I Lewis Hamilton jest też taką super gwiazdą, która czeka na kolejny kontrakt. Ładnie o tym napisał Roger Benoit, którego parę razy tutaj przywoływaliśmy. Roger uważa, że Lewis czeka na 50 milionów dolarów na stole za jeden sezon, ale właśnie tak to tłumaczy, że koronawirus czy nie koronawirus na super gwiazdy ceny nie ma. Jest kilku kierowców, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso, którzy właściwie mogą przyjść do zespołu i sobie wypisać check-in blanco, bo zasługują na to swoimi umiejętnościami. No a propos sytuacji Hamiltona, teraz jest. No. Dokładnie w takiej, jak przez, przez, przez ostatnie lata, tylko, e, tylko jakaś wielka katastrofa odebrałaby mu ten tytuł. Matematycznie ta katastrofa wyglądała w ten sposób, że gdyby e, Walter Botas sześć razy wygrał wyścig i uzyskał najszybsze okrążenie, to Luis mógłby być za każdym razem trzeci, a i tak by wygrał. I przypuszczam, że tą statystyką, Jasiek, świetnie ci podprowadziłam kolejny wątek, który masz na liście Walter Botas Zgadza się?
0: Walteri Botas mówi, że... Musiałby się wydarzyć cud, żeby zdobył Mistrzostwo Świata, więc to takie słowa goryczy trochę po Rosji. Ale co się zmieniło? Przed pierwszym wyścigiem wyglądało to dokładnie tak samo. Generalnie mhm. tak, ale z perspektywy Fina to jednak była równa walka i on chciał tutaj się mierzyć z Lewisem Hamiltonem i Dobra. nie jest zadowolony.
2: A czy wy się zgadzacie ze mną? Yy, bo ja uważam, że Walter Bottas miał ogromne szczęście, że miał awarię w tym wyścigu. Czy zgadzacie się ze mną, czy nie? Że
1: no, miał szczęście. Nie, tak. Nie, nie zgadzam się, że miał szczęście, miał pecha, natomiast yy, to co znowu wracając, że, że teraz ja ci rzut Rosją, wyjdę, yy, Bo, bo teraz pokazał podczas tego weekendu, kiedy nie było treningu w piątek, tak, że kiedy są rzuceni na głęboką wodę, że jest znowu szybszy od Hamiltona, naciskałem to, że jest szybszy, pokonał go w kwalifikacjach, absolutnie fair, yy, po świetnym okrążeniu. W wyścigu świetnie się bronił przed, przed atakiem Hamiltona, który przecież Hamilton go wywiózł poza krawędź toru, generalnie. No wywiózł go, tylko tam jest miejsce. Botas nie odpuścił, szedł idealnie na żeletki, wyjechał poza to, żeby się obronić, obronił się, to było świetne z jego strony i potem oddał mu pozycję blokując koło na hamowanie zagrętu.
2: Taki właśnie Walter i Bottas i właśnie dlatego ja uważam, że miał szczęście, że e... To, co było decydujące, czyli to, jak on się zachował na początku wyścigu, zostało przykryte przez awarię, bo dzięki temu możemy mówić, że o biedny Walteri, świetne kwalifikacje, znakomicie jechał, a e, zatrzymał go sprzęt. E, gdyby nie było tej awarii sprzętu, trzeba by było powiedzieć biedny Walteri, bo niestety sam popełnił błąd, sam zblokował koło, sam się wystawił Hamiltonowi, który to świetnie wykorzystał i sam przegrał wyścig, ruszał, do którego ruszał z pole position.
1: I dlatego też jest kierowcą gorszym, ale to znowu to jest tak, jak przed chwilą tak starałem się ocenić Hamiltona jakby w kontekście jego całej kariery w Formule 1, w zestawieniu z kierowcami w ich dawniejszych czasach, tak samo i Walteriego należy oceniać przez cały, przy, mm. przez cały kształt jego startów ostatnich, szczególnie w Mercedesie, no i ewidentnie widać od początku do końca, że nie jest kierowcą na poziomie Louisa Hamiltona, że potrafi mu dobrać prędkością, potrafi być nawet trochę szybszy okazjonalnie, co absolutnie pełne uznanie dla niego. Natomiast ostatecznie w całokształcie, kiedy zmierzymy wszystkie jakieś sytuacje i złożymy, to Luis jest tym kierowcą, który jest od niego lepszy i tyle. I ta sytuacja do Grand Prix Eiffel tylko i wyłącznie to potwierdziła. Natomiast jedna rzecz jest ciekawa, jeszcze chciałem wrócić do tego żądania Luisa Hamiltona, że teraz ja wierzę w to, co mówi Benoit, że jest ten taki, bo też są te wypowiedzi Toto Wolfa na temat tego, że on nie chce Maxa Verstappena, czy nie do końca, ale do, do, do tego jeszcze przejdziemy. Wcześniej Helmut Marko chwalił się tym, że mogli wziąć Alonso, ale nie wzięli, bo biorą kierowców z, z swoich z rodziny Red Bulla. Nie wiem, jak możesz tym chwalić w tym momencie, kiedy Albon daje ciała cały czas, plus jeszcze chwalić Albona, co za chwilę też zapewne omówimy. I przez takie podejście właśnie Mercedes i Toto Wolff ustawili się tak naprawdę w sytuacji... No, Podbram Szach i szachimat, dlatego że w momencie, kiedy Alonso idziesz do Renault i nie ma go na rynku, kiedy Max ma kontrakt z Red Bullem, kiedy Leclerc ma kontrakt z Ferrari, a Leclerc to trochę dalej, ale, no, najlepsi kierowcy w tym momencie, to Luis może za zażądać dowolnej kwoty. No bo przecież muszą mieć Luisa teraz samochód, nie znajdą takiego kierowcy tego pokroju, który pociągnie y, temat. Znaczy, byś może się zbliżąco. znajdzie. Tak, mhm. Real, re re tak, tak, Joe Chaso, no. Myślę, że tak.
2: Albo Estebana.
1: Znaczy powiem tak, Raset jakby startował z przodu, mógłby. W sensie mm, jakby nie był zagrożony, jakby nie musiał ta. walczyć to mógłby to mistrzostwo wyjąć, bo jest super kierowcą. No gorzej jakby się okazało, że jednak Red Bull dogonił Mercedesa i wtedy Hamilton będzie w stanie powalczyć z Maxem Verstappenem. Russell, moim zdaniem nie. Russell bo na 10 wyścigów 5 razy wywali historię po prostu. Co tu dużo mówić. z Zblokuje koła, wyjedzie, od, odda pozycję. Tak jeździ George Russell. Więc co do zasady, sam Mercedes i sam Toto Wolf ustawili Luisa w tej sytuacji, w której Luis zaprzeczając swoim poprzednim słowom sprzed kilku miesięcy, że idzie COVID, ciężkie czas i tak dalej, może zażądać takiej kwota, nie innej.
0: Pytanie, czy Luis też się trochę nie, że tak powiem, nie rozbestwił tym, że cały czas jeździ szybszym samochodem i gdyby się okazało, że faktycznie musi zacząć znowu walczyć, do czego nie jest za bardzo w tej chwili przyzwyczajony, to, czy by się nie okazało, że gdzieś ten Racecraft trochę już mu z krwi e, wyszedł. Ale to jest e, sprawa inna i miejmy nadzieję, że kiedyś się o tym przekonamy, że Mercedes już będzie dościgniony. Ale zostawmy Mercedesa i przejdźmy do Red Bull'a i do wątku Alexa Albona, który przede wszystkim jest bardzo mocno krytykowany przez Daniła Kwiata, który mówi, że to było bardzo nieprofesjonalne zachowanie, na to, że bardzo źle ocenił sytuację. To a propos tego manewru Aleksa, który który pozbawił Daniela przedniego skrzydła, ale za to w zespole w Red Bulle, w Red Bullu e, wszyscy są zadowoleni z Alexa. Nie ma tutaj żadnego problemu. Alex musi się dobrze sprawować, wtedy zostanie i Alex dobrze sobie radził na Nürburgringu. To są słowa Helmuta Marko, który jest bardzo zadowolony z tego jak wyglądał ten weekend i nie ma nic do zarzucenia Aleksowi.
1: To jest y, wręcz przezabawne, dlatego że jeżeli on mówi, że Alex musi się dobrze sprawować, żeby zostać, to mi się wydaje, że w świetle tego, co siedzi do, dotychczas, no to wystarczy, że tylko mu się uda wyścig w obuza, się skoncentrować na ten jeden start w ostatnim wyścigu w nadziei, że go nie odwołają z powodu e, pandemii. Jak przyjdzie jeden dobry wyścig, który był ogłosi, no o co nam chodzi? Przecież Alex jest świetnym kierowcą. Natomiast y, mi się y, jeszcze bardziej podobały wypowiedzi Christina Hornera, po tym, bo, bo to już się taki robi z tego Monty Python trochę, nie? taki już absolutnie abstrakcyjne poczcie humoru. E, Horner powiedział tak, myślę, że y, nawet z tym flat spotem, tak, czyli z, z i wczesnym Pistopem, no bo on na trzecim zakręcie popełnił błąd i spłaszczył opony, musiał zjechać na Pistop, ścigałby się z Perzem i z Ricardo. Y, miał całkiem dobry weekend. Był prawie na drugim rzędzie startowym zabrakło kilkusetnych sekundy i był do swojego kolegi znacznie bliżej niż w Rosji. To mnie najbardziej rozbawiło w sensie. Że <grym> był, prawie, był prawie na drugim rzędzie. <grym> zabrakło za, 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 tak, sobie dużo lepiej niż w Rosji, to, czyli zamiast sekundy tracił pół sekundy, tak? Czyli mm -hmm. znowu tyle samo, co zawsze w Rosji. Ten i w zasadzie. Yy, no, szklanka do połowy pełna, no, nie, ta szklanka jest jakby w to mamy półtorej szklanki z tej połówki. Nie wiem, rozlewają na mniejsze szklaneczki, może na kieliszki to piwo. E, no, no szczerze, no bo Która przecież to jest już... Nie album. wiem, czy ja, mo, mo, może ja coś tutaj jestem źle nastawiony do, do albona.
2: To ja jeszcze wrócę do Helmuta Marko, bo też y, ciekawie on to tłumaczył. On mówi, że y, oni mają porównanie Maxa z Danielem Ricardo, więc oni wiedzą i oni są w stanie ocenić, jak inni kierowcy by sobie poradzi, poradzili na tle Maxa. I oni uważają, że nikt nie byłby w stanie się zbliżyć na bardziej niż 30 sekundy. I że w dobrym dniu, jeżeli wszystko by albo wyszło, no to albo byłby w stanie zbliżyć się do e, Maxa na, na, na 3 sekundy, no ale oczywiście. 30, 30. 30 tak. 30, 30 sekundy, no tak. Ale... Także nie jest, aczkolwiek yy,
1: dobry taki runek.
2: <laughs> nie jest to takie kompletnie oderwane od rzeczywistości. E, no i oczywiście Alex jest młody i tutaj cała lista, dlaczego, m, dlaczego to jest wszystko, wszystko w porządku, a oni tak naprawdę, i to jest też ciekawe, e, co mówi Marko, e, on wymienia dwa nazwiska e, wolnych kierowców na rynku. Hulkenberg i Perez nie mówi o nikim ze swojej stajni Red Bulla, no, którą jest tak ceni.
1: No, ale to jest wielka zmiana i przynajmniej być może to pójdzie w tym kierunku i, i to będzie no, jakieś takie lepsze zakończenie tej sytuacji, tego impasu, yy, który jeszcze raz podkreśla, że Red Bull nie ma dobrego programu młodych kierowców, tak? że to są jakieś incydentalne wyjątki i do tego większość z nich wciągnięta w ostatniej chwili po prostu, czyli nie wy wychowana przez ten program, tylko wciągnięta do, do programu tuż przed wejściem do formuły 1. Max Verstappen jest najlepszym tego przykładem, tak? wciągnięty dopiero tuż przed tym, jak do Rosso yy, awansował. Ja się zacząłem zastanawiać realnie, czy nie jest tak, że na przykład że Aleks jest takim, wiecie, zabójcą o twarzy dziecka, czyli jest taki miły chłopakiem, to taki, o, nieśmiały czasami Myślisz, i tak że dalej. że się go wszyscy boją. Tak, że on hmm. po prostu gdzieś jakaś mafia tajska siedzi z tyłu i rozsyła <grym> listy i po prostu no oni no nie mają wyboru, tak? Oni muszą go chwalić i trzymać w zespole, bo inaczej, no nie wiem głowa konia w łóżku i tak dalej. Naprawdę bo mówię poważnie, bo już przestaje to Totalnie rozumiecie, o co chodzi.
2: Ale to słuchajcie, jeśli mowa o, o tego typu y, emocjach, to, to ja tutaj przywołam, bo bardzo mi się znowu spodobał Niko Rosberg. Bardzo cieszę się, ile jest zapraszany przez telewizję jako komentator, bo, bo y, fajnie z nimi wszystkimi pogrywa, y, z, z wszystkimi, z którymi, z którymi rozmawia, i tym razem zrobił tak z Direstą, z polem Direstą, który gdzieś tak na okrętkę y, mówił o tym, o tym temacie, dając znać, że no, no, gasli w Red Bullu to nie, a Niko Rosberg, a, a dlaczego? A co ty wiesz? co ty wiesz, czego na nie mówisz? I wtedy direstą wina w padoku się mówi, że gasli komuś w Red Bullu bardzo zaszedł za skórę. Ehm, że po prostu nie jest lubiany. Że coś się wydarzyło. Anika rozbierę. a komu? Konkrety. No i tu niestety już Paul direstanie nie dał się namówić na, na wyjawienie tego. Natomiast yy, jakkolwiek to by... Yy, masz swój typ, zaczyna się na H, a kończy na Elmuth Marko. Ma Skąd
1: wiedziałaś? Podglądasz moje myśli
2: mm <laughs> No, więc może tak być, że rzeczywiście, no, wiecie, wiele razy o tym mówimy, że Formuła 1 to jest taki mikrokosmos i odzwierciedlenie prawdziwego świata i jakkolwiek nam by się wydawało to niepojęte, to tak, o obsadzie foteli tak może decydować to, że ktoś kogoś po prostu nie lubi. Koniec kropka.
1: Czasami nawet bez jakiegoś wyraźnego powodu. Mm. W sensie, że nikt mu specjalnie, nie wiem, za skórę nie zala, mimo tego, no po prostu tego nie lubię i tyle. Tak się zdarza. Mówił nawet taki dowcip o tym, o Hiobie, że ten. Że czemu na koniec? czemu ten, no, iż się rozchyla się, się niebiosa, wychodzi z twórca ale czy rozchyla się z twórcy, jakoś cię nie lubię. <grym> <grym> Życie, nie? To jest formalnie tak samo.
0: Słuchajcie, kończąc temat albona, w dwóch słowach. Jak długo to jeszcze po prostu będzie trwać? Bo obserwujemy rzeczy, które są coraz bardziej komiczne, ale są coraz bardziej przerażające. Patrzymy na królową motorsportu, która uprawia jakąś parodię. No Red Bull jest jednak drugim najlepszym zespołem w stawce w tej chwili, a ma na drugiego kierowcę osobę. Która zdaniem Red Bulla jest doskonałym drugim kierowcą, ale no i jednak ciężko tak oceniać Aleksa.
2: No i cieszę się, że przywołałeś klasyfikację Mistrzostw Świata Konstruktorów, bo moim zdaniem to będzie trwać tak długo, jak długo Red Bullowi nie będzie zależeć na walce w Mistrzostwach Świata Konstruktorów. Póki oni nie mają problemu z tym, że mają jednego kierowcę, a nie dwóch, no to, to mogą sobie na to pozwolić.
1: No bo dla nich, nie szukujemy się, dla nich priorytetem jest Max Verstappen takie Krzysztof wcześniej się skupili wokół wetela i oczywiście fajnie by było mieć Mistrzostwo Świata Konstruktorów, ale na, najgorszą wadą Aleksa to będzie, jeżeli Verstappen będzie w stanie już walczyć o Mistrzostwo Świata, będzie miał taki bolid, a Aleksa nie będzie, po, żeby mu w tym pomóc, tak? Teraz to jeszcze nie jest takie dotkliwe, a tym bardziej, że Red Bull ma to drugie miejsce w zasadzie niezagrożone jeszcze w tym momencie w, w Mistrzostwach Świata Konstruktorów, więc na tym etapie y, jeszcze sobie mogą na to pozwolić. Natomiast ja cały czas zachodzę w głowę, o co chodzi z tego względu, że no, kierowców, którzy, bo mówi się, że gaz w zeszłym roku tak samo. Nie, moim zdaniem gasni aż tak źle z Gasly nie było. Plus nie miał tyle czasu, żeby w ogóle żeby się poprawić tak? to, to, co mm. ma Albon. Ale przede wszystkim sama retoryka ekipy. No po prostu nikt tak konsekwentnie tak długo w tym zespole nie bronił kierowcy, który, co tu dużo mówić, nic nie jedzie. No bo Albon tak, owszem, stanął raz na podium. Luis dwa razy go wywalił z, z, z drogi na podium. Ale co do zasady, kwalifikacji nie idzie w ogóle. Nie wiem, kiedy słyszeliście kiedyś o udanych u, u, kwalifikacjach Aleksa Albona?
2: Od Christiana Hornera i Helmut'a Marka tak. na pewno. Mm -hmm. tak,
1: a, a tak, od, od reszty świata, tych <duss> ludzi, którzy patrzą jakby nie od, od strony Red Bulla, tylko po prostu no, widzą to jak to wygląda.
2: A to nie pamiętam.
1: No mi się też sobie nie przypominam, ale może, może ktoś sobie jeszcze przypomnił, no, to może jedne się znajdą. Natomiast póki co jest to po prostu jakieś takie coraz większe zagadka, zagwozdka, myślę, że kiedyś to wyjaśnienie jakoś się y pojawi wyjdzie.
0: Na niektórych portalach społecznościowych, na stronach na Facebooku pojawiły się nawet plotki, że Aleks wcale nie miał awarii, tylko został wycofany z wyścigu tylko po to, żeby dalej nie robił fermentu na torze, więc to też jest ciekawa rzecz, jak fani na to patrzą, bo to zaczyna wychodzić już nie,
1: nie tylko z telewizora, ale także wśród ludzi zaczyna być gorzko po prostu. To nie te czasy już, nie, żeby tak można było, bo oni są przyzwyczajeni jeszcze do, do tych czasów, kiedy no, media były w zasadzie... No, bardzo takie mm, zawężone i nie były wolne, no bo tylko telewizje, które kupowały prawa, no i tylko określone gazety i to wszystko musiało być jakby w linii i tak dalej, gazety i tak dalej, a teraz media są wolne, mamy social media, już opinie kibiców są bardzo widoczne i też jest dużo autorów, którzy no, są powiedzmy bardziej swobodni w swoich ocenach, nie da się ich kontrolować i oni jeszcze żyją tym takim przeświadczeniem, że jak ty coś powiesz oficjalnie do mikrofonu, to cała reszta świata powie no tak. Tak hmm. było. Tak, tak musi być, skoro tak mówi. A teraz już nie, to już nie te czasy. Teraz każdy ma prawo wyrazić swoje, swoje zastrzeżenie. Przede wszystkim każdy ma prawo powiedzieć, król jest nagi. A tutaj Albon to już nawet jest nie tyle nagi, co mi się wydaje, że lada chwila będzie też i oskurowany. Samego Red Bulla w
0: pewien sposób bym na chwilę zostawił, ale przykuł się do tego, co mówi Helmut Marko, który jest też wróżbitą. Nie wiem, czy wiecie, no. bo ogłosił skład Alfy Romeo, więc jak widać ma też wpływy nie tylko w Red Bullu. Mick Schumacher oraz Kimi Raikkonen. Tak ma wyglądać przyszłoroczny line-up. Alfy Romeo. Widzicie to? Mówiliśmy już o tym, że tak to może wyglądać i że to nie byłoby nic dziwnego, ale z ust Helmuta Marko wydaje się to być z jednej strony bardziej wiarygodne, a z drugiej strony patrząc na to, co mówiła Aleksie, bardzo niewiarygodne.
1: Znaczy to jest taki najbardziej logiczny skład, wszystko wskazuje na to, że to, znaczy to jest oczywiste dla mnie, tak? I to już, wcześniej już ja, ja tam obwieściłem, żeż, że Mick Schumacher będzie w Formule 1 jeszcze w, w w zasadzie w dwa, pół półtora roku temu, kiedy kiedy nagle w połowie sezonu w Formule 3 ożył i nagle się okazało, że umie iść, tak po prostu z wyścigu na wyścig i żeby zdobyć to mistrzostwo, tak? To, to, to wtedy, wtedy już ten, no, powiedziałem, że tylko jeżeli nie będzie wystarczająco znaczy, że on nie może być aż tak słaby, żeby iść do Formuły 1. No teraz sprowadzi Formułę 2, więc absolutnie to nie wypada tak mówić, ale no, tak to wygląda, więc to jest oczywiste, że i to jest najlepszy moment, czyli jeżeli Mick ma wejść do Formuły 1, Schumacher to musi to zrobić jak najszybciej, nie może jechać trzeciego sezonu w Formule 2, e, szczególnie jeśli zdobędzie mistrzostwo, co też nie jest powiedziane, ale przypuszczam, że teraz już no, nikt, in, nikt nie dopuści do takiej możliwości, żeby do, tego mistrzostwa nie zdobył, dopóki sam nie wiedzie w ścianę, to będzie miał wszystkie składowe na to, żeby po prostu wygrywać. Więc to, to jest bardzo logiczne, że, że Mick musi wejść do formuły 1 i najprawdopodobniej na miejscu juniora Ferrari, czyli na miejscu Antonio Dziowinace'ego w Alfie Meo, Natomiast druga, drugi fotel, no to tutaj już były informacje, że to będzie obwieszczone w sobotę w ogóle. Chyba de Race e, strona z tego, co czytałem, powiedziała, że w sobotę ogłoszą, że Kimi Räken zostaje w Alfie Romeo, natomiast Kimi Räken no, ogłosił w czwartek jeszcze, że...
2: Nic nie jest podpisane, nic nie wiadomo, a, nie ma żadnej decyzji.
1: I tak mi się to, wydaje, to jest pra... Wydaje mi się, że Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana i to takie mówienie wcześniejsze w sezonie, że jak mówił Wasser, szef ekipy, że e, oni czekają na decyzję kim jego, że jak będzie chciał jeździć, to, o, to absolutnie będzie na niego miejsce to było... Nie
2: przysłużyło im się?
1: Nie, mi się wydaje, że to było bardziej takie myślenie życzeniowe y, wasera, że chciał mm. znowu tak jakoś politycznie zagrać, żeby y, y, prawdziwych decydentów y, no, postawić to się pod ścianą, przycisnąć dokładnie, bo tak mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy się dzieje, takie zagranie polityczne, natomiast oni się chyba nie dali postawić pod ścianą i wydaje mi się, że ta rozgrywka o fotel w Alfie Romeo jest bardziej o wiele skomplikowana i że to nie waser będzie decydował o tym, kto będzie na tym fotelu, tylko o tym będą decydowali ludzie, którzy są właścicielami tego zespołu. Helmut nawet zdradza kulisy ostatniego Grand Prix i mówi,
0: że to Giovinazzi miał niejasny wynik koronawirusowy i że być może gdyby się okazało, że Antonio jest zarażony, to kto wie, ale może Mick wtedy by pojawił się na to, że w wyścigu. Co prawda to byłoby chyba ciężkie widowisko oglądać pierwszy raz w życiu juniora w bolidzie F1 i to podczas wyścigu, który no jednak jest trudny, bo Nurburgring nie należy do no chyba najłatwiejszych torów, to mogłoby być coś ciekawego, ale nic takiego się nie wydarzyło, będziemy śledzić dalej tą sytuację i na pewno o tym jeszcze rozmawiać będziemy. Wracając do Maxa Verstappena i rozważań co dzieje się w zespole Mercedesa, to rozmawialiśmy o tym, czy być może Max pojawiłby się w Mercedesie, że taki duet Louis z Maxem byłby ciekawy. to bardzo szybko odsłuchał nasz podcast i postanowił hmm. e, odpowiedzieć e, i mówi następujące rzeczy. Max jest związany z Red Bullem i jest lojalny wobec zespołu. Jestem bardzo zadowolony z moich obydwu kierowców i jeżeli będziemy chcieli w przyszłości robić jakiekolwiek zmiany, to będzie to zmiana na George'a Rossella albo Esteban Pana Okona. Czyli co? Program Mercedesa jest jasny i prosty, i George Russell zostanie mistrzem świata w
1: przyszłości.
2: Hmm. Oj, oj. <laughs> ciężki temat, zarzuciłeś się, Nie ciężki, będzie mistrza? Ciężki. No to jest
1: znowu ten temat Helmuta Marka chwalącego się, że nie wzięli Alonso.
2: Hmm, tak. To, zabawne, to prawda. Czyli, czyli masz do wyboru Estebana Ocona, George'a Russella i Maxa Verstappena, zakładając, że nie masz Louisa Hamiltona i bierzesz, i nie bierzesz Maxa Verstappena. To jest coś, co, co nam mówi Toto to Wolf. Um,
1: no, no szczerze, to takie, znaczy, po pierwsze w to nie wierzę. Uważam, że jeżeli doszło do takiej sytuacji i Max by byłby na rynku, to oni by wzięli Max. Jakby nie wzięli, to był idiotyzm. W sensie, że no, absolutnie niewytłumaczalne, no bo można wierzyć w Okona, który jest kierowcą takim bardzo dobrym, solidnym, ale w Racing Point został pokonany dwukrotnie przez Sergio Pereza i pokazał też swoją słabość, taką charakteru i słabość emocjonalną, może nie taką jaką ma Romę Grożą, ale dość podobną i który no, przegrywa z Danielem Ricardo w Renault. Oczywiście Daniel Ricardo jest o wiele bardziej doświadczony i tak dalej i tak dalej, no ale jednak no oczekujemy od tych młodych kierowców, jak wchodzą tak i mają być przyszłymi no teraz już nie Schumacherami, tylko Louisami Hamiltonami, no to, no to muszą wchodzić tam absolutnie bez żadnego tutaj...
2: A są kierowcy, którzy pokazują, się. że się da. Tak, że, typu że, że się da,
1: Ty, typu Leclerc. No. Przy czym jednak Leclerc, to no, bądźmy jakby fair wobec biednego Okona. Nie ten Le Leclerc, Tak, Leclerc trafił na Wetela, no a Okon musi się zmagać z Ricardem. <słyszy> to są jakby, nic nie mówiąc sobie, no to jednak to jest duża różnica. Co też było widać, kiedy Ricard dostartował z Sebem w Red Bullu i Ricardo jechał pierwszy sezon w tej ekipie, a set miał ze sobą cztery tytuły mistrza świata i został jakby rozjechany, co dużo mówić, jak biedna żaba na mokrej drodze. No. No inaczej tego nie można nazwać, więc to się, to się na tym zasadzało. To mi się teraz zrobiło. No i też żałuję, też mi szkoda tych żabek biednych. E, natomiast <grym> jeśli chodzi o George'a, no to już no mówiliśmy ni raz i nie dwa. No to George zadziała tylko i wyłącznie jeżeli będzie miał najlepszy bolid. Jeżeli i nie będzie miał silniejszego partnera w ekipie. No to wówczas, znaczy inaczej, no bo w kwalifikacjach prawdopodobnie być może nawet jest to w ogóle najszybszy kierowca Formuły 1. Nie zdziwiłem się. George. Tak, George. Mm -hmm. Że jeśli chodzi o planowanie nad samochodem i założenie jednego kółka, jest w tym po prostu fenomenalnie dobry. E, no ale kwalifikacje są w sobotę i to są trzy I za sesje, kwalifikacje jak się punktów przejdzie. nie
2: dają jeszcze, pragnę powiedzieć. Y,
1: tak, tak, tak. To jest taki Jaki naprawdę. Jesteśmy na, <śmiech> jak jesteśmy na no. tym. No. Ale najszybsze kółko już tak. <śmiech> tak, ale nie w kwalifikacjach. <śmiech> Więc y, no. W so, w, jeżeli będzie w tej sytuacji, no to tak, ale ilekrość dojdziemy do sytuacji, w której George będzie musiał się ścigać, tak? Że znajdzie się gdzieś niżej, że będzie startował nie wiem, z pozycji numer 6, dajmy na to, czy 5, czy ktoś go będzie atakował, no to patrząc po tym, co pokazuje dotychczas w Williamsie, no to to jest y, przepis na katastrofę. Znaczy to jest y, tylko, że już na szczycie nie tak, że będzie tam z tyłu i, i wszyscy będą przemykali oko, bo to nasz bryt. Y, a my tak, tak, a głównie media brytyjskie kształtują postrzenie informujące przez to Sky brytyjski tak naprawdę pokazuje teraz formę 1 na cały świat, e, jeszcze bardziej niż przed pandemią mają największy wpływ, no to to już nie będzie takie, że o tutaj, tu pominiemy, tutaj coś ten, tu nie pokażemy, tu nie skomentujemy, tylko to będzie już na świeczniku, więc y, znaczy szczerze więc bardzo, bardzo chciałbym to zobaczyć, kiedy y, Lewis Hamilton jest zastępowany George'em Russell'em albo Okonem w momencie, kiedy Max był na rynku. To będzie hmm. chyba zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby żeby nie zaszkodzić ekipie Aston Martin, której to to stanie się na przykład szefem. To są oczywiście takie moje tutaj ten. I idę, idę jakby za, tym, za tą falą spekulacji, które ciągle trwają. Natomiast no to by jakby nosiło znamiona zagrania przeciwko ekipie, którą zapewne to to by jakiś w szybkim czasie opuścił.
0: Stanę tutaj trochę w obronie George'a, bo jakoś zawsze do tych młodych się odwracam, gdy o nich mówicie, więc zastanawiam się teraz, czy przypadkiem te jego wszystkie wpadki dotychczasowe w formule nie wynikają? Może trochę z tego, że w Williamsie on musi walczyć tak jak Charles w Monako się wkurzył i pokazał pazur i że on też się liczy. To czy przypadkiem on nie stanął sobie w takiej pozycji, w której chce pokazać, że on próbuje walczyć, że jest waleczny, nie zawsze mu to wychodzi, ale się nie poddaje i cały czas próbuje gdzieś się przebijać do przodu. Czy to nie jest trochę tak, że póki jest w Williamsie i nie walczy o coś realnego, bo tak naprawdę ta pierwsza dziesiątka cały czas jest gdzieś w sferze imaginacji Williamsa. To, że on sobie może pozwolić jeszcze na trochę demolisz derby.
2: To ja dokończę to zdanie, które, które zacząłeś trochę inaczej, bo w pewien sposób się z tobą zgadzam. To znaczy, póki George Russell jest w Williamsie i nie walczy o nic poważnego na torze, to jedyne, o co walczy, to jego reputacja. Bo on jest tym juniorem Mercedesa, który jest w najgorszym zespole. On jest w najgorszym zespole spośród tego całego młodego pokolenia Leclerc, Norris, Albon, to on, on jest w najgorszej sytuacji. To on ma za sobą ile już, 32 starty w Formule 1, bez zdobycia punktu i rzeczywiście mm, i on o tym mówił, i on o tym mówił przed tym, przed tym sezonem, gdy było jasne też, że nie on pójdzie do, do, do Mercedesa na kolejny, że będzie, że będzie dalej w, się w tej sytuacji, w jakiej jest na końcu stawki, mniej lub bardziej, to on o tym mówił, że, że w tej sytuacji, w jakiej jest, to to, co on ma do, do, do ocalenia, to jest, to jest jego reputacja, więc może to też jest trochę tak, jeżeli e, mam się w czymś z tobą zgodzić, że, że George czuje te, tę presję i, i, i taki overdriving czasami?
1: Ja się nie zgodzę z tym. Znaczy po pierwsze George jest bardzo, bardzo pewny siebie. Jest ciągle zapewniany przez mm. to to i wszystkich naokoło, że jest super talentem, że jest w ogóle tą no, no, mega gwiazdą i że George my, ciebie, my dla ciebie wszystko. E... Tak, tak, tak jest w obrębie Mercedesa, jest tak postrzegane, ma, ma absolutnie pełną de, pełną pozycję i też mówi, że czuje się pewnie, że oni wiedzą w Mercedesie w jakiejś sytuacji i że on po prostu musi tylko robić dobrą robotę. Rasa 2 to co George sam przyznawał, to to, że tak naprawdę... E... To on był zbyt pasywny, szczególnie na tych startach i że w Rosji tak mówił, że on zawsze był taki pasywny i że tym razem postanowił w Rosji, że w takim razie tutaj pokaże ten ząb i tak dalej. I że paradoksalnie mu się to nie opłaciło, bo przez to się nadział potem na tego sańca, który tutaj raczył był w ścianę przyładować. <grym> tak. I, tak, i, że, I to właśnie paradoksalnie, że go coś tam. A nie, bo jeszcze mówi, że go wypchnęli w ogóle, bo się znalazł w miejscu w tym czasie. Nie moim zdaniem, że. Jak będzie na końcu, to nie będzie wypytało, To nie jest kwestia naprawdę. tego, że on ciśnie tak mocno, że ten, że, bo on też za, za bardzo, on, on nie, nie walczy na granicy punktów. Moim zdaniem to jest, George jest takim kierowcą, nie? Nie, 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 nie ogarnia się w tłoku, nie ogarnia się podczas walki, było to wiedzieć nie jeden raz, bo to, to są takie kwestie typu oddawanie pozycji, tak, że jadą za, za tobą kierowcy. To, ostatnio było tak, jechali za nim Albon i Norris. I co zrobił George? No w zasadzie to co teraz ostatnia botas, czyli nagle zblokował koło, wyjechał za szeroko, to nie był pierwszy raz. Tak więc mi się wydaje, że Znowu nie robi crash derby. On się jakoś nie rozwala pól, on, on nie wpada na ludzi, on po prostu daje się objeżdżać. Albo popełnia błąd, kiedy go ścigają i, yy, i wyjeżdża z toru. No przecież ten punkt stracony w, na Hockenheimie na rzecz Roberta w zeszłym roku, no to jak on stracony? To był George, który po prostu nie lubił overdrivingu, po prostu popełnił błąd, wyjechał poza tor i stracił punkt. I takich stacji było wiele, więc ja uważam, że to jest, no nie, nie, że on ma absolutnie w pełni spokojną głowę. jedyne, co go może niepokoić, to to, że chciałby pokazać tutaj, że już, już jest najlepszy na świecie, a ciągle idzie tym Williamsem i czeka na to ten fotel w Mercedesie, tak, przy tym powerpointie ciągle siedzi i czeka. <śmiech> Natomiast co do samej jazdy i tego, co się dzieje na torze, jego postawy, moim zdaniem to jest właśnie tak, taki George, jakiego widzimy w tych sytuacjach. To, jest dokład, to są dokładnie jego umiejętności jazdy.
0: Ja w takich sytuacjach zawsze będę e, obrońcą tych młodych i mam nadzieję, że jeszcze George się odblokuje, bo jeszcze sobie pomyślałem, że a być może właśnie to, że w się, to że, to, że wiedzą, że mają mało części i właśnie ten overdriving połączony z tym, że się nie rozbija, polega na tym, że on chce jechać, ale w sobie przypomina nagle, że za tym idzie fakt, że jeżeli rozbije na przykład skrzydło, to nie będzie miał lepszego na przyszły weekend, bo będzie musiał się cofnąć ustawieniami do, do poprzednich rozwiązań. Ale zostawmy ten temat i przejdźmy do tego, co sama Formuła 1 mówi o podróżach po całym świecie i wyścigach w różnych miejscach. Bruno Famin, szef protokołów covidowych F1, opowiedział o tym, jak to wszystko wygląda w tej chwili w Formule 1 i że jedynym problemem dla nich są problemy, Prawne i restrykcje związane z podróżami, to czy będą musieli przechodzić kwarantannę, czy nie i czy dane rządy tak naprawdę zgodzą się na to, żeby postawić event w danym kraju. No to ja się was pytam, kiedy w Polsce Grand Prix w takim razie, skoro tylko podróże nas ograniczają. U nas nie ma kwarantanny jak na razie.
1: No jak nie było rajdu w tym roku, zostało odwołane. A inne kraje na tym zyskały, bo przeprowadziły rajdy, no to wydaje mi się, że... Nawet weszły
2: z mistrzostw Europy do WRC M przecież.
1: Tak, tak. No Estonia sobie weszła przecież potwierdzona na przyszły rok, także już rajdy Estonii jako runda Mistrzostw Świata. Fakt, fakt, fakt tak, taki jest, że mają oczywiście Mistrza Świata jeszcze w tym momencie, bo to już nie urani pewnie TANAK tego tytułu. Hmm. No mi się wydaje, że tutaj no z całym szacunkiem dla tego, co zrobiła Formuła 1, a zrobili bardzo wiele i to jest ogromne... No, wyczyn, że, że ten sezon ruszył, że trwa i że się ści, ściga, to tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że Formuła 1 traci kontrolę nad tymi rzeczami. Czyli dziś jeżdzi, jedzie test w Barcelonie Fernando Alonso, dzień filmowy i dochodzą z dobrego źródła informacje, że yy, wczoraj zespół został objęty kwarantanną, ponieważ jeden z członków zespołu no, miał pozytywny test i zespół złamał tę kwarantannę, żeby wyjść z hotelu i obsłużyć boli dla Fernando Alonso. Eee, w Rosji, to mówił, grożą między nimi, ale nie tylko grożą o tym, że w Rosji jakby w ogóle to było bardzo słowo przestrzegane i te, te, te jakby bańki tak zwane nie działały, szczególnie.
2: Tam też byli, to, byli kibice, hotelu,
1: Byli tam też kibice, no ale to, to nie miało nic wspólnego z kibicami, tylko tego, jak właśnie były te strefy jakby bezpieczeństwa wokół kierowców pilnowane. Eee, no to to też słyszałem od innego kierowcy, co tam był, że faktycznie tam jakoś za bardzo tym nie... Nie przejmowali. Mieliśmy trzy przypadki stwierdzone w Mercedesie samym w ten weekend i tak i odseparowanych jeszcze więcej osób z powodu podejrzenia, tak, bo byli w tej właśnie bańce. Więc tutaj w Formule 1, tak jak i na reszcie świata, wreszcie świata jednak okazuje się, że to, że to się wymyka spod kontroli. Ja się nie dziwię, dlatego że no po pierwsze jest to po prostu ogromne przedsięwzięcie i bardzo dużo osób, a po drugie na dłuższą metę tak się nie da żyć. się bardzo się podobało, jak opowiadał Toto Wolf o tym, że kierowcy, tak, że, że prawie żyją jak, jak, jak nisi. z e, i Hamilton. I, I to jest naprawdę przerobane życie, prawda, że człowiek jest w odosobnieniu jeszcze w momencie, kiedy no, oni są na świeczniku. To jest cały czas ogromna presja, tak, to są kierowcy Formuły 1. Louis walczy mistrzostwo, Bottas w sobie się wydaje, że walczy mistrzostwa i no to naprawdę jest jakiś tam rodzaj tortury psychicznej, że tak, jeżeli oni są faktycznie tak cały czas odseparowani i tej separacji pinują na dłuższą metę jest to nie do życia, jest to po prostu niepraktyczne, nie da się tak moim zdaniem funkcjonować na dłuższą metę, więc no fajnie, że tam stwierdza Formuła 1, że ich powstrzymują tylko i wyłącznie restrykcje w innych krajach, ale prawda jest taka, że moim zdaniem to jest sytuacja niedogumilowania także Formuła 1, na co co pokazują właśnie te przypadki ostatnie zachorowań.
2: A do tych przypadków jeszcze dodaj te u kierowców, które były niejednoznaczne. O Giovinazzi mówił Jasiek, jeszcze przecież Alex Albon miał test niejednoznaczny, więc Helmut Marko już w pewnym momencie weekendu rozmawiał z Nico Hulkenbergiem i okej, okay, jak jeszcze jesteśmy w Niemczech, no to da się szybko coś Takiego, coś takiego zorganizować, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Turcji, albo w Bahrajnie, albo w Abuzabi i kto pojedzie? Jeżeli nie będzie kierowców rezerwowych na miejscu, no to też zespoły mogą mieć spore problemy.
1: Myślę, że to się nakłada wiele innych właśnie problemów, typu tak, tak niepewność do końca testów, jakie są przeprowadzane. I to znowu to Roberta podpytywałem, To mówi, że w no najnym wyścigu to, to wkładają przez Wacik do nas, przez nas do mózgu. A na innym nie. Ja to miałam, potwierdzam. Tak, ale mówi, że nie, nie, nie wszędzie i, i że czasami też, bo biorą z gardła, to wtedy czasami to prawie do żołądka, czasami po prostu pobierają jakiś wymaz tylko z gardła i tyle. Eee, no i tak się po, poza konkursem rodzi się pytanie, no, jeżeli trzeba tak grzebać głęboko tak w mózgu, żeby wyciągnąć tak. COVID lub nie? COVID lub nie, no to. Po co te maseczki? No to, jak on jest tak głęboko, no to w tym momencie przecież, no tak, no. Nie no nie, nie, nie. Jak się zarazić, to inna sprawa, już nie chcę wchodzić. Nie, może... nie wchodźmy w dyskusję
0: o tym, jak się zarażać wirusem, bo to w złe strony zajdzie. Ale no te problemy covidowe będą istniały, dopóki faktycznie nie, świat sobie cały nie upora z tym covidem. I mam wrażenie, że to wszystkie dyscypliny sportowe muszą się z tym mierzyć. I Formuła 1 wcale nie jest w najgorszej sytuacji, no bo popatrzmy na piłkarzy, którzy w 22 osoby na murawie ganiają. Niby negatywne te testy wyszły, ale przecież nie zawsze ten covid się ujawnia od razu. więc ale to trochę
1: inaczej, bo owszem jest 22 piłkarzy na murawie, ale nie potrzebujesz 100 osób, żeby obsłużyć jednego piłkarza. Ale z drugiej strony... To aby obsłużyć kierowcę, Formule 1, minimum 80%.
2: Natomiast natomiast, wiecie, sam fakt, że ten sezon się toczy, że jesteśmy już na tym etapie, że zostało tylko sześć wyścigów do końca, to jest bardzo duży sukces Formuły 1, tak. że w tym tak trudnym czasie, w którym odwoływane są wielkie imprezy e, tak naprawdę z każdych sportów, e, Formuła 1 e, złożyła sezon, który jest reprezentatywny, który nie jest mhm. ogryskiem, który nie jest sezonem złożonym z ośmiu wyścigów to jest naprawdę, to jest biznesowo to zostało bardzo dobrze obmyślane.
1: Tak, tu pełny szacunek w ogóle i podziw i tutaj z kolei ja się do tych starszych przyczepię, tak jak Louis Hamilton, no bo faktycznie tam Bernie Kreston, czyli tak były zarządca Formuły 1. To on w Australii
2: e... chciał już wszystko odwołać. Tak, tak. E... Do domu. I tak
1: samo Max Mosley, czyli tak były prezydent i co to z przy ten, przy... Ja Przypupas. A, o, przyjaciel chciałem powiedzieć. <grym> Berniego Kostana mówi, że w ogóle powinien to odwołać i to nie, nie ma sensu. Tymczasem no, forma 1 się zorganizowała. Mamy wyścigi, co mam... jest bardzo ważne moim zdaniem, bo jakiś taki przejaw nie wiem, zdrowia, w ogóle jakiegoś psychicznego nam to, tak? Jakiś przejaw normalności dla nas, także dla ludzi przed telewizorami, tak? Więc tutaj... Ogromne zasługi dla formuły, 1, natomiast trzeba wiedzieć, że na dłuższą metę to nie jest takie proste, to nie jest tak, że ten system jest w 100% szczelny, nie jest narażony, bo fakt jest taki, że on został obośniony bardzo restrykcyjnie, ale nawet tam są niszczelności, nawet tam są, to, to jest normalne, to jest ludzkie, to tylko pokazuje, że po prostu nie da się tego... Tak. Nie, 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 że nie da się, jakby nie ma takich restrykcji, które sprawią, że system będzie w 100% szczelny i że ta choroba się nie będzie rozprzestrzeniała. Nawet formoidę, mm -hmm. która jest tutaj świętsza od, od papieża pod tym względem, to jest po prostu niemożliwe.
0: Ale chwała za to, że FAJ i Formuła 1 dbają o to, żeby te wyścigi się odbywały, żeby trzymać się tych wszystkich restrykcji i żebyśmy przede wszystkim mogli oglądać cały czas wyścigi, żeby kierowcy mogli się ścigać, chociaż mam wrażenie, że pod koniec sezonu będą przeklinać. Już ten sezon i będą mieli nadzieję, że się skończy, zwłaszcza po tym, jak opowiedziałeś, w jakich bańkach muszą żyć. Ale nawiążmy jeszcze do Fernando Alonso, który, jak powiedziałeś, jest w tej chwili w Barcelonie na dniu filmowym. Sam Alonso wypowiedział się trochę na temat samego siebie i myślę, że to jest w związku z jego powrotem bardzo ciekawe i zastanawiam się, czy jego słowa nie nie mają trochę jakiegoś odbicia na to, co u niego w głowie siedzi. Ale posłuchajcie, Fernando Alonso mówi tak, każdy może mieć swoją własną opinię. Zawsze określałem mnie osoby, które nie mają dobrego zdania na mój temat. Wiele osób było zaskoczonych, gdy osobiście mnie poznawały. Dalej mówi, że nie przyjmuje się tym tymi opiniami i tak jak mówiłem, każdy ma prawo do własnego zdania i że najczęściej w social mediach jest krytykowany. Czy to jest przypadkiem jakichś obaw przed tym, że jednak ten sezon nie będzie taki wspaniały? Że tutaj Hiszpan gdzieś zaczyna się zastanawiać, że okej, okay, ja tutaj niczym torreador wychodzę i mówię, że Aj, ja po mistrzostwo jadę. Że 22 rok to będzie pełna, no może nie dominacja, ale że będzie walka i że wraca do Formuły 1 tylko po to, żeby trzeci raz wygrać mistrzostwo e, świata. A tutaj teraz taki odwrót i rozmowa o tych osobistych rzeczach.
2: Wiecie, nie jest tajemnicą, że gdy Fernando Alonso e, decydował się na powrót do Formuły 1, to myślał przede wszystkim o powrocie w nowych regułach. Bo to uważał za, za szansę największą. Całkiem słusznie. Teraz to się odrobinę zmienia. Śmiać mi się chce, jak mówi o tym e, Cyril Abitebul, który podkreśla, że Fernando teraz, gdy widzi nas i nasze, i nasze wyniki, to, to zachowuje się jak taki głodny reking, który poczuł krew i że wcześniej wszystko było skoncentrowany właśnie na 2022, na, na nowych regulacjach, ale teraz też jest zainteresowany, łaskawie, 2021. Fernando, Fernando Alonso no, rzeczywiście ma jakieś powody do optymizmu, żeby, żeby tutaj wspomnieć ostatnich pięć wyścigów, to faktycznie Renault jest tym zespołem, który oprócz Mercedesa zdobył najwięcej punktów, zdobyli więcej od, od Red Bulla na przykład, więc ta forma Renault teraz jest bardzo optymistycznie nastraja. Co do samego Alonso, no to um, jednak nie jest to mimo wszystko sytuacja, w której on rzeczywiście przyjdzie tutaj, wkroczy cały na biało i będzie w przyszłym sezonie walczyło Mistrzostwo Świata, więc oczywiście on musi zrobić jakieś takie e, działania uprzedzające i już zacząć e, ludziom tłumaczyć, dlaczego, dlaczego to tak e, nie będzie. A propos tego, e, jakiej Alonso jest prywatnie, czy ja opowiadałam wam tutaj, e, jak go wspominał na serialu Bo to tak dokładnie, dokładnie mi pasuje. Bo Nasser opowiadał zwycięzca, zwycięzca Dakaru oczywiście, że... No oczywiście oglądał Formułę 1, więc, więc był w takiej sytuacji, o jakiej tutaj Alonso mówi, że ludzie, którzy go nie znają, no to myślą sobie nie wiadomo co. No i Nasser mówi, no i też myślałem, że on taki zarozumiały. No tak wyglądał. No wie, wiecie, jak wyglądał w Formule 1. To są słowa, słowa, słowa Nassera. Po czym e, pewnego dnia Alonso zadzwonił do niego. E, „Hej, Nasser, it's Fernando. „Hu? <grym> Fernando! Whoo! <laughs> Fernando Alonso, could you help me? I tak dalej. I, i pyta, czy, czy mógłbym pomóc w testach na pustyni, no bo wiemy oczywiście, że Alonso startował w Dakarze i w rajdach terenowych generalnie. No i dwa dni później na o 6 rano odbiera Fernando Alonso z lotniska, no i Nasser mówi, no i no, zaproponowałem mu, to, to co? Do hotelu pójdziesz, spotkamy się za, za parę godzin. Alonso, nie, 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 jedziemy już teraz. Mhm. Ja muszę już teraz. Ja, ja muszę się dużo nauczyć, ja chcę zacząć pracować już teraz. I to zrobiło duże wrażenie rzeczywiście na e, Alatiahu, jeśli chodzi o podejście i osobowość Fernando Alonso. No i to jest też coś, na co teraz bardzo liczy Reno w kolejnym sezonie.
1: Więc tak, e, że teraz ja się odniosę... E...
2: Możesz powiedzieć tak albo nie.
1: Nie, znaczy wypowiedź Alonso zupełnie nie dotyczy kwestii sportowych, on się w niczym nie asekuruje, nie potrzebuje. Alonso to jest osoba, która wie, jakim jest kierowcą, ma absolutną pewność siebie, przed niktem się nie musi tłumaczyć z tego, jakiś jeździ, ma to, jakby wryte w A mi nie chodzi o to, że on się. dziecka, nie? Bo ja się kto sugerował, że on się to szykuje, tak? Z tego, co zajmę na przyszły sezon, żeby tłumaczyć ludziom, dlaczego nie wygrał, i tak dalej. Absolutnie to nie ma nic tym wspólnego. Tu chodzi o opinię na temat jego, tego, jakim jest człowiekiem właśnie na temat tego, że robi ferment w zespołach, że pali mosty za sobą, no i taki, że jest postrzegany to właśnie to, co, co mówiłaś oczami na, na sera, tak? Że on po prostu mówi, że kurde, wcale nie jestem takim bucem, Bucem jak mnie malują, tak? Czy jak widać w telewizorze? Tak naprawdę to ze mnie fajny chłop, tylko że trzeba jakby ten się ze mną zakumplować. Albo w domyśle trzeba, muszę coś od ciebie potrzebować. żebyśmy mną potestował <grym> na pustyni, bo ja do Dakar, to wtedy jestem miły. Tutaj oczywiście ja przesadzam. Jak no Powiem tak, no ja uważam, że Alonso jest wybitnym kierowcą i moim zdaniem nawet jak nieździ w 1 jest lepszy od Hamiltona, jest na poziomie Maxa Verstappena i zawsze był lepszy od Hamiltona. Yy, pomimo tego porównania w McLarenie, w którym mieli tyle samo punktów, Alonso był mistrzem świata dwukrotnym, Hamilton debiutował, ale tam po prostu zakulisował, no co to drżą Hamilton miał totalną kosę z Renan Denissem gdzieś od połowy sezonu po prostu i był usadzany, mimo tego zdobył tyle samo punktów co Hamilton, co moim zdaniem było ogromnym wyczynem w tej, w tej sytuacji. Natomiast jako człowiek, no to... No nie, nie wiem, ja, ja, moje pierwsze wspomnienie z Fernando Alonso, to jest e, jak e, była prezentacja Renault i to było tak, że Alonso w Formule 1 w wyścigu w Minardi, znaczy w Minardi i przejeździł sezon, to był rok 2001, coś takiego, e, w, i, jeżeli tak, no to w kolejnym sezonie przejeździł jeden rok, jakby został wciągnięty do Renault, ale musiał przejeździć sezon, aż mu się zwolni miejsce, e, jako trzeci kierowca. Czyli dużo testów, wtedy się testował, czyli dużo testów, i czekać na fotel, aż mu się zwolni w samochodzie, aż będzie mógł regularnie startować. I ja jestem na prezentacji bolidu Renault, kiedy on jest tym trzecim kierowcą znowu i ze wszystkich kierowców, którzy są wtedy dostępni, to kto to był wtedy? Już nie pytam, trudi chyba i baton, czy. No, nie nie przemysł w tym momencie. No właśnie, nie jestem sobie w stanie dokładnie przypomnieć roku. To jest rok po debiucie Alonso. Alonso chyba debitał jakoś około 2001 pierwszego roku, coś w tym stylu, 1 I ja chcę mieć wywiad z Alonso, mhm. bo moim zdaniem Alonso to jest gwiazda przyszłości. I idę do niego i Fernando jest bardzo pryski, odpowiada jeszcze, jeszcze mniej niż Kimi. Kiedy go proszę, żeby nagrał jakąś taką wyścigę, tak, że hi, this is Fernando, watch Formula One in Canal+, bo ja tam pojechałem jako komentator dziennikarz Canal+, wtedy. Robi to totalnie jakoś tak, że to jest nieemisyjne, ma, to, ma na to totalnie wywalone. A on na tym etapie, no mimo tego, że ja uważam, że to jest kierowca przyszłości, to on jeszcze tego nie pokazał, tak? W sensie dokładnie, tak? On jeszcze nie jest dwukrotnym mistrzem świata. Więc zachowuje się, no i to jest właśnie taki Fernando, którego zapamiętam, którego widać w telewizorze także i on po prostu taki jest i to nie znaczy, znaczy, ja domyślam się, że jak się tam usiądzie z nim przy barze i, tak, i z odpowiednią osobą się tam przyjdzie, to może można świetnie czas spędzić nie? i się świetnie pobawić, ale co do zasady, wierzę, że Fernando jest takim, jakiego widać, tak samo jak i Luis jest takim, jakim go widać w momencie, kiedy zarówno kiedy udaje tak, i ro, ro, odgrywa swój acting, co Luis robi często, jak i w momencie, kiedy traci kontrolę nad swoją rolą i z niego wychodzi to, jak jest naprawdę. I ja tutaj żadnego z nich nie oceniam, żadnego z nich nie krytykuję, bo każde ma prawo być taki jaki jest. tak, W końcu nie mordują dzieci tak? I, i, i nie robią jakichś innych strasznych rzeczy. Natomiast no też są, są tacy, jakich i widać, tak i tak, mówię, nikt nie ma prawa do nich o to mieć pretensji, broń Boże. Bo szczerze, no ja Luisa też generalnie lubię, tak? I mówi dużo świetnych rzeczy, które bardzo, bardzo mi się podobają, ale też widzę te momenty jego słabości. Natomiast to nie znaczy, że mamy tego nie zauważać, tak? Czy udawać, że oni są tylko najwspanialsi, najkochańsi, że po prostu modlić się do nich, jak nie wiem, czy do Luisa, czy do Fernando, że tak naprawdę Fernando, mimo tego, co widać i co uważa 90% ludzi, że tak naprawdę to jest swój chłop, tak naprawdę przyłóż w ogóle, no, no koniec z nim, z nim kraci i tak dalej. No tak nie jest. No oni są, jacy są, mają do, do tego prawo, natomiast też no nie szukujmy się, oni są właśnie tacy.
0: Jestem ciekawy, jaką twarz pokaże w przyszłym sezonie, gdy wróci i czy jakoś mentalnie związał się z Landon Norrisem, gdy zobaczył, gdy ten usiadł na krześle niczym on i też w McLarenie. Mm. Ale to wszystko okaże się w przyszłym sezonie i na pewno będziemy z wielką chęcią to obserwowali. Zostawmy świat Formuły 1, chociaż może nie do końca, bo przechodzimy do DTM-u i do Roberta Kubicy. Ostatni weekend był kolejnym ciężkim weekendem i zastanawiam się, czy te nadzieje, które mieliśmy po drugim Nürburgringu, czy trochę nam nie odeszły jednak w lasji, czy ten Nürburgring nie był jakimś przypadkowym strzałem ze strony zespołu i czy jednak nie musimy się przyzwyczajać do tego, że Robert w DTM w tym sezonie będzie miał bardzo
1: duży problem z tym, żeby znaleźć się w pierwszej dziesiątce. Nie, nadzieje cały czas zostają, dlatego że to na, na tej samej zasadzie, na jakiej mieliśmy ten Nürburgring. Eee, czyli losowości. Także uda się strzelić e, jakość zespołowi z ustawieniami.
2: No to ja mam do ciebie pytanie, ponieważ, e, ponieważ mnie, tam, e, mnie tam nie było teraz. W, bardzo trudno jest się dostać na, na wyścigi dtm który też się... E, zamyka się o wiele bardziej jeszcze niż, niż Formuła 1 chyba nawet. Okay. E, natomiast e, ty, tam, ty tam byłeś, no to powiedz e, mi z tego, co widziałeś. Czy i nam wszystkim tutaj. Czy... To jest cały czas przypadek, jeżeli uda się trafić z czymś dobrze, jeżeli jest wyższa pozycja w kwalifikacjach, jeżeli jest lepsze tempo w wyścigu, czy, czy, czy widzisz jakieś zrozumienie, widzisz jakąkolwiek szansę na regularność, na powtórzenie tego, co się udało, nie. na świadomość. Wiemy, co wyszło, co nie wyszło.
1: Nie, to jest wszystko przypadek. to jest wszystko przypadek. Eee, hmm. Co więcej, podczas tego weekendu wyszło na jaw, że e, na przykład, że zespół, znaczy inaczej, że już na Ringu, kiedy Robert jechał ten mega dobry wyścig, to już miał z, z hamulce mu już działały w samochodzie. Eee, bo coś tam, ktoś zaczął coś kombinować przy tych hamulcach. Wcześniej działały bardzo dobrze, potem ktoś coś zaczął kombinować i nagle mamy problemy z hamulcami już na Ringu, które mają są cały czas nienaprawione nie nie w zolder. Eee, do tego stopnia, że przed niedzielnym wyścigiem auto zamiast stać w park ferme używają tego możliwości, tego jokera możliwości, żeby żeby móc nad tym samodem popracować po to, żeby zrobić coś z hamulcami, tu, tu chodziło o tylny prawy zacisk na przykład przegrzewało się bardzo i tak dalej. Więc to jest wszystko cały czas... E... I
2: kończą to minutę przed koniecznością wyjazdu, a no więc to, znowu to, mamy stres, znowu jakaś dość Robert poważna praca ten, w lekkiej panice. E,
1: to jakby trochę... No, nie, że ja zawsze tak wyjeżdżam i tak dalej, ale Robert się nie stresował. Stał po prostu przy samochodzie, czekałaś, mm. skończył, ja widziałem, bo oni liczali. dominuj, tak? Dwie minuty. Jedna minuta. E, I wejście do samochodu i, i wyjazd i to generalnie się wyrobili. To nie było tak, że... Ale mm -hmm. oni w momencie, kiedy był otwarty pitlane, to jeszcze nie były hamulce złożone w prawym tylnym kole, w lewym tylnym kole. prawy już było złożone. Składali ostatni hamulec, yy, nie wiem, dwie minuty przed otwarciem pitlane, yy, jeden mechanik siedział w samochodzie, drugi stał obok, trzeci coś kręcił przy hamulcach z tyłu i tylko sobie porozumiewali się, ten naciskał hamulec a, i sprawdzali jak auto reaguje. Więc to była taka no, no sytuacja, że tak od, od Nürburgring nie, nie poprawione hamulce, więc y, absolutnie ten Nürburgring poprzedni to był przypadkowy, po prostu się jakieś złożyły elementy. Mimo tego był błąd, bo przecież była kara dla Roberta 5 sekund za to, że był źle ustawiony na, na polu startowym, co było winą inżyniera, tak, bo on mówi, gdzie ma się zatrzymać. Y, I potem awaria skrzybiegów jeszcze na dodatek. Więc to wszystko jest no, no, losowe. Tak? To, to po prostu uda się albo się nie uda, jak ten Góral, co przepowiada...
0: Pogoda. Jakie są szanse na odwzorowanie tego przypadku przy drugim zolder? czy to, że drugie zolder nie. będzie w ogóle, że, to, że drugi raz się pojawiamy na tym samym torze, czy to może odwrócić, albo raczej przypomnieć tą sytuację z Nurburklingu, gdy też dopiero za drugim razem się udało coś wykombinować z tym samochodem?
1: Bo moim zdaniem to będzie przypadko. znaczy są trochę większe powiedzmy, bo mają jakieś więcej pomysłów, jakieś, jakąś bazę w ogóle wypracowaną na pierwszym weekendzie, w jakim kierunku można pójść i co można jeszcze zrobić. Więc I nitka toru jest tak.
2: taka sama, prawda? No bo w przypadku tak Nurburklingu tak. jednak były dwie różne różne pętle.
1: Nitka toru taka sama, ale na dłuższą metę za, za cały czas ten sam czynnik, czyli czynnik zespołu, który jest nowy zupełnie, y, który jest no, niewyedukowany w, w dtm i walczy z zespołami, które mają w tym ogromne doświadczenie i mają reagować na najróżniejsze sytuacje, y, w, na bardzo konkretne sposoby, więc po prostu no, czynnik losowości jest, jest tutaj bardzo duży i tak u, uważam, że Fakt, że Robert nie jest wiecznie ostatni świadczy o tym, że naprawdę robią nie tak złą robotę i ekipa i Robert robi też świetną robotę jeżdżąc z tym, co ma na takim poziomie. No i inaczej być nie, nie, nie może. No po prostu to są debiutanci przy bardzo trudnej kategorii, przy zaawansowanych bardzo samochodach, przy bardzo małej ilości danych. Tak więc, no, jeżeli się poszczęści, to będzie szansa, żeby znowu coś pojechać. Jak się nie poszczęści, czy inaczej, jak będzie normalnie, to będzie na granicy dziesiątki.
0: Myślę, że wszyscy chcielibyśmy jeszcze usłyszeć jedną rzecz. Jak sam Robert się do tego wszystkiego odnosi, bo na pewno z nim rozmawiałeś. Jest dramat, czy
1: gdzieś... Nie, 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 nie Robert, Jeśli znaczy się zastanawiam, bo to mnie zawsze tak jest dla mnie budujące i inspirujące to, jak się Robert zmienił ostatecznie, jak, 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 bo ja tak no, znam go od lat 18. i moim zdaniem, gdyby to się działo lat temu dziesięć, to ja bym się nie zdziwiał, pewnego dnia wszedł do tego boksu z, ten, z, z bombą jakąś, hmm. z prawda zostawił na noc, wyszedł, nie, 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 nie oglądał się. I... Taka scena, że idzie z tyłu ma garaż i po prostu jest tylko taki pchu wywala z tego garażu, a on się nawet nie odwraca. Yy, mniej więcej tak. A teraz no, absolutnie nie jest szczęśliwy z tego, ale po prostu widzi, co się dzieje, wie, na czym stoi, no i po prostu no, trochę jak było w zeszłym roku w uniam się, nie? że trzeba przejść sezon do końca i tyle. No. i Tyle co on może zrobić to zrobi, no, ale to nie jest zespołem, tak? nie jest inżynierem, nie jest mechanikiem, nie będzie sobie kół zmieniał sam, tak? nie, nie będzie sobie dostarzał samochodu sam. Eee, no, to jest nie za dużo, żeby wymagać od, od jednego kierowcy podczas tego weekendu. Po prostu zrobi swoje, no. a zespół pewnie jakoś tak dotoczy. No, jedy, jeden był taki fajny czynnik, co mi się podobało, jak jeden pistop wyszedł faktycznie taki, że był tam poniżej 8 sekund już. Ci w zasadzie no mniej więcej sekunda od takiej przeciętnej, od dobrego pistopu DTM-u i faktycznie się postarali, faktycznie to dobrze wyglądało i wyszli i sobie tam przybili piony, gratulowali sobie. Natomiast potem, jak był kolejny pistop i był prawie 9 sekund, to to też może już nie tak entuzjastycznie, ale też podszedł mechaniki, jeden, żeby tutaj przybić pionę. Zdaje się, że z menedżerem zespołu i tu już to było takie. No... Idzie ku lepszemu. Tak, 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 że będziemy mieli wolniejszy pistolety o sekundy, a nie o dwie i pół, mniej więcej w tym kierunku. No to mówię, ja nie chcę krytykować ekipy, bo ja też rozumiem ich. To, są, to jest nowa, dla nich nowa kategoria, bardzo ciężka. No i nie ogarniają, po prostu nie ogarniają. To, to się wydarzyło w na etapie, no jak ktoś za to odpowiada, ktoś obiecał, że ten zespół złoży. I no, ewidentnie nie utrafił z personelem.
0: Jak będzie wyglądał ten weekend możecie oczywiście obserwować u Cezarego na Instagramach, Facebookach. Tam wszystko będzie na pewno jasno i na YouTubeach pokazane na pewno w całości, więc to jest najbardziej bieżące źródło informacji za dzisiaj. Dziękujemy. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasie Kolejniczek. Do usłyszenia.